0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I en forelesningssal i USA er en eldre mann med grått og små firkantet briller på vei opp på en stor scene. Mannen er en verdenskjent forfatter, og nå har mange møtt opp for å høre på det han har å si. Men så skjer det oppsiktsvekkende. En ung mann stormer plutselig inn på scenen. Men kniv i honna går han løs på författaren. Och en hel verden er i chock.
1: Salman Rushdie attacked on in Western New York. He was about give
0: a lecture when police a man the stage and stabbed him in the neck. För det är inte första gången någon har försökt att ta livet av Salman Rushdie. Han är nämligen författaren av en av världens mest kontroversielle böcker. du höra på uppdaterat? heter Gry Veiby. Året er 1988. På et forlag i New Delhi i India har en ansatt fått inn et nytt bokmanus til gjennomlesing. Titteren på manuset er sataniske vers. Ettersom han blar fra side til side oppdager at teksten den inneholder skikkelig sprengstoff. For i bokmanuset blir det beskrevet hvordan profeten Mohammed får en åpenbaring om at det ikke bare finns en, men flere guder, stikk i strid med islams lære. I en annen scene i boka blir det beskrevet ett bordell hvor alle de tolv prostituerte har fått navn etter profeten Mohammeds koner. Når den forelagesansatte omsider lägger boka fra sig så han ikke tvil om at detta aldri må publiseres.
1: Nädena förlagsmedarbetaren han menar alltså att denna boka kan uppfattas som spotten och blasfemisk av mange. Han fruktar att enkelt vill uppfatta att boka attackerar på islam. Nom är lägger till att det bara är en bitte liten bit av denna boka som faktisk handlar om det, men han fruktar alls att den delen av boken är så kontroversiell att det kan föra till en bojkotta förlaget där som den blir gett ut i Indien. Så han går till chefen och advarar mot att publicera manus.
0: Odd Isingseth, du er journalist her i NRK, og mannen som har signert dette manuset, det er ikke hvem som helst. Det er den kjente forfatteren Salman Rushdie. Vem er han?
1: Han er en veldig berømt forfatter. Han er født i en muslimsk familie i India, som emigrerte til London, da gikk han mer mindre bort fra sin islamske tro og har karakterisert seg selv mer eller mindre som en ateist eller en fritenker. Han studerte ved Oxford. Han var interessert i historia, og særlig det som knyttet seg til konservativ islam. Og da mot tog dette manuset, så var jo Salman Rushdie allerede verdensberømt. Han var kjempestor i India. Han hadde gitt ut boka barn som hadde ett rekordopplag, og som egentlig handlet om den indiske historien.
0: Så selv om forlaget ikke har gitt klarsignal om at de faktiskt vil trykke boka hans, så begynner han å fortelle om den i et intervju til et indisk magasin. Og det han forteller blir lagt merke til.
1: Det skal være valg i India, og noen muslimske politikere har fått med seg det Salman Rushdie har sagt. De har altså fått med seg at en av verdens mest kjente forfattere, den virkelig store forfatteren i India, har skrivet ting som kan bli oppfattet som at det spotta islam. Dette skjønner jeg at de kan tjene på å angripe, fordi de kan fri til konservative, muslimske velgere i India.
0: Og det blir starten på et skikkelig opprør.
1: En voldsom kraft preger kampanjen mot bøkene og mot spredningen av den. Vi skal være forsiktige med å trekke raske slutninger, men det er fryktinnydende fanatisme i forfølgelsen av Rørsti og alle de som har med ham å gjøre.
0: Boka blir banlyst i India, og protestene sprer seg, og også i flere av nabolandene til India så blir boka forbudt. Men forlag andre steder i verden, inkludert Norge, blir ikke skremt og velger å gi den ut. Og nok en gang skaper innholdet reaksjoner.
1: Ja, særlig i Storbritannia, og i Bradford, der det er et ganske stort innvandrermiljø, så blir det voldsomme protester. If somebody swear at ourself, we will tolerate. But if somebody swear at our profit, we won't tolerate. De går i gatene og sier forby boka, satans røstig, de setter fyr på boka, det er, det er voldsomt.
0: Og også i Norge tar folk til gatene for å protestere mot boka.
1: Med imamen, det religiøse overhodet i spissen, toget norske muslimer gjennom Oslos gater i ettermiddag. Slagord som Allah er stor og Rushdie er satan, jallet i bygatene, såvel på arabisk som norsk. De sier at de føler seg tråkket på. De hevder at boka er blasfemisk. Men det er nok gå en annen forklaringsgrunn her som handler om at dette ble identitetspolitikk. Og dette opprøret sprer seg jo også til mange muslimske land, til land der boka enda ikke er forbudt, for eksempel. Det ender med at den blir forbudt i veldig mange muslimske land.
0: Men ikke bare det. Buka hisser også på seg et av verdens mest brutale regimer. Och en vinterdag i 1989 går en talsman for Irans mektige leder Ayatollah Khomeini ut på iransk TV og begynner å en beskjed på vegne av lederen.
1: Hayam va hukm-e shar'i Imam Khomeini,
0: rahbar-e enqelab-e Eslami, dar i
1: iransk fjernsyn i dag, en av Ayatollah Khomeini sine nære medarbeidere kom inn i studio, overtok sendingen og erklært at det var satt opp en drabelig belønning for den som tar livet av den forhatte forfatteren. Hvis en utlending, altså ikke iraner, dreper Salman Rushdie vil han få 1 million dollar. Hvis en iraner gjør det, vil han få 3 millioner, og han blir lovet ære og et evig liv i stråleglans. Ayatollah Khomeini garanterer at den de som blir drept under et forsøk på å ta livet av forfatteren, vil få status som martyrer.
0: Men hvor store konsekvenser fatvan vil få for resten av livet hans, er Røsti totalt uviten om, når han bare noen timer etter kommenterer den religiøse dommen i et TV-intervju.
1: It shows that this is the latest stage in a campaign that began with smears and distortions of the book, which has escalated through all sorts of levels of violence. And frankly, I wish I'd written a more critical book. I mean, a religion that is able to behave like this, religious leaders, let's say, who are able to behave like this, and then say that this is a religion which must be above any kind of whisper of criticism. I mean, that doesn't add up. It seems to me that Islamic fundamentalists could do with a little criticism right now.
0: Kort til dette får Røstig beskjed fra brittisk sikkerhetspoliti om at han är i livsfare og at han må komme seg i dekning.
1: Ja, fra en dag til en annen så blir livet hans fullstendig på hodet. Han må bo i skjul, han flytter runt på ulike hemmelige adresser, han får vepnet vakthold døgnet runt och det blir avslørt flere forsøk på å ta han.
0: Og dette livet i skjul, det er ganske hardt for Røstig.
1: Ja, den personlige belastningen er jo enorm. Altså du kan ikke leve et vanlig familieliv når du har livvakter og flytter runt på stadig skiftende adresser. Sånn at han får jo et veldig vanskelig forhold sin sønn. Han må leve et helt spesielt liv i alle de neste årene. Det sliter på samlivet. Det ender med att han blir skilt. Kona har flyttet til USA. Får i tillegg senere kreft. Han forsøker å skrive, men han greier jo ikke å få til dette med vakter rundt omkring i huset. Og han kan jo da ikke gå ut og møte folk, og han kan aldri gjøre dagligdags ting. Alle som har hatt livvakter sier at det kanskje er det verste. Det att du ikke kan gå på butiken. det at du ikke kan sette deg i en bil og kjøre et sted, det at du ikke kan gå noe som helst slags sted uten at vaktene er med.
0: Så han er litt slett fanget?
1: Han blir fanget i sitt eget hus på grunn av en dødsdom som er avsagt av en... Syk, Ayatollah i et helt annet land. Altså, fattvann kommer jo bare ett halvt år før kom i dør.
0: Og mens månedene går uten at ting roer seg, så blir det tydelig for Røsti at han er nødt til å gjøre noe. Så i et forsøk på å redde seg selv utan ganske håpløs tilværelse så velger han å gjøre noe som strider mot alt han står for og mener.
1: I have. sagt You know, over and over again that it the book did not set out to be the thing that it's been accused of being which is you know, insulted abuse and um and if people you know are have been upset in that way i'm sorry you know i am. I went to no I don't want to do it and i'm very sad that that should be the case Han blir kontaktad av representanter för det brittiska utrikesdepartementet som lurer på om han inte vill möta någon muslimsk rättslärde för att försöka roa ner egmyttna og dette gjør han av alle ting på julaften 1990. Han treffer sex muslimske rettlærder på en politistasjon i London, og de har med seg et forslag til et brev som man ska signere. Han synes det er litt dårlig grammatikk, så han omformulerer det litt, men i dette brevet så beklager han altså at han kan ha såret religiøse følelser, og si også at han selv kommer en eller har en slags form for muslimsk bakgrunn. Da.
0: Og med dette møtet så har kanskje røst i et lite håp om at situasjonen skal bedre seg, men bare kort tid etter så kommer svaret fra Ayatollah, og det er ikke særlig oppløftende lesing.
1: Nei, dette virker faktisk mot sin hensikt. Det kom signal fra Iran på ny, fordi han ikke hadde tatt klart avstand fra det han hade skrivet, så kom det signal fra Iran om at den stod fast og ingenting hade endret seg. Det ble faktiskt nesten verre enn før.
0: En julidag i 1991 blir den italienske oversetteren oppsøkt hjemme av en iraner som sier han vil ha oversettingshjelp. Etter en stund trekker iraneren fram en kniv og sticker han flere ganger på overkroppen. Oversetteren overlever, men blir alvorlig skadet. En uke senere, på ett kontor ved et universitet i Japan, blir den japanske oversetteren av boka knivstukket og drept. Knivangrepene ryster en hel verden, og ikke minst alle som på en eller annen måte har bidratt til å oversette eller publisere boka. Men det får også en annen effekt egne organisasjoner blir startet med mål om å hjelpe Røsti, og flere forelegger bruker stemmen sin til å stå opp for ytringsfriheten og å forsvare forfatteren offentlig. De oppfordrer regjeringer i Vesten til å stå opp mot det iranske regimet. Men det skjer jo ikke, Odd.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er ingen som tør å legge seg ut med Iran. Iran var jo kjent for voldsomme straffereaksjoner til og med statlige flykaperinger. Tar Gissler drep opposisjonelle i Europa. Så dette fører til at den vestlige verden faktisk svikta Salman Røsti og svikta ytringsfriheten. Det er ingen som tør å møte han, og flyselskapet vil ikke ha han med. Altså når han skal ut og reise, så må han faktisk reise med privatfly. Så det er jo kanskje lett å skjønne at han begynner å sig ganska ganske alene og svikte
0: men så en dag tre år etter Khomeinis Fatwa, skjer det noe som ska ändra ganske mye for Rørsti. For nå skal endelig noen strekke ut den hjelpende hånden. Og den kommer fra Norge.
1: Ja og forlagssjef William Nygaard inviterer Rørsti til å komme til Norge och organisera ett ganske brett opplegg for forfatteren i Norge.
0: Og en augustkveld i 92 lander Rørsti i all hemmelighet i Norge og kjøres i panser av bil til en adresse i Oslo. Og Odd, hvem venter der?
1: Der venter blant annet kulturminister Åse Kleveland. Og dette er jo et vendepunkt i Rørstisaken. Altså for første gang så får han møte en representant for et lands regjering. Og for Rørsti så betyr jo dette en stor anerkjennelse
0: men det er jo opptreden dagen etter som skal skape enda mer blest.
1: Ja, da dukket røstet plutselig opp på Askehaugs berømte hagefest. William Nygaard har beskrivet det som at havet delte seg i to når forfatteren kommer ut fra denne raue villan og går nedover i hagen blant kultureliten i Norge. Og nederst ved et bord der så står da statsråd, daværende undervisningsminister, Gudmund Hernes. Det blir tatt masse bilder av de to, og de bildene går jo verden rundt. Altså, dette er jo et symbol på at nå har endelig denne forfatteren fått møte en representant for en regjering. Og en hel verden kunne altså se at forfatteren gikk rundt som en fri mann i en hage på Oslos vestkant. Og dette ble nok lagt merke til i den iranske ambassaden som ligger over på andre siden av gata et steinkast unna.
0: I tida som følger møter Rørsti flere regjeringsrepresentanter fra andre land, og han begynner endelig å se slutten på marerittet han har levd i de siste fire årene. Men nok en gang skal han merke hvordan boka hans får konsekvenser for ikke bare han, men folk rundt ham. Det er en tidlig oktobermålen i 1993. William Nygaard er på vei ut av huset for å dra på jobb, och i det han skal sette i bilen sin så oppdager han noe rart.
1: Ja, han ser at venstre forhjul er punktert, der stikker høl det med kniv. Han hadde ikke tid til å skifte hjul, bestemme seg for å ta taxi. Han går over på passasjerskiden og tar ut mobiltelefon, som den gangen var et kjempestort apparat som var festet til batteriet på bilen. Det fikk strøm fra batteriet på bilen. Og han rekk bare å slå de to første siffra til drosjesentralen, før han kjenner et voldsomt rykk i ryggen. Han tror han har fått støt da, fra denne mobiltelefonen, sett i et hyl, prøve å komme seg vekk fra det han mener en elektrisk zone, og så kjenner han ett støt til. Og i det han käm ut på skråningen, utenfor parkeringsplassen, så får han, han et tredje rykk. Og så ruller han ned skråningen, og der blir han liggende han blir funnet av en kvinne som er på besøk hos en nabo.
0: Det visas att Nigor är skutt. Han er allvarligt skadad men overlever. Och även om polisen ikke klarar att ta gärningspersonen så blir det för många och og också för hastigt något bevis på vad som sker om man associeras med han.
1: I mean it was horrifying because Williams my friend you know and and I really again felt that he'd taken bullets that were for me.
0: Men attentatforsøket ska vise sig å bli en vekker for flere av Røstis støttespillere. For nå har land over hele verden fått nok odd.
1: Ja, nå begynner regeringer å reagere och kreve brudd med Iran, og det blir iverksatt en del fremstøtt for å få opphevet fattvann. Men det tar sin tid. Det går mange år.
0: I 1998 så kommer det et litt gjennombrudd. En avtale mellom Storbritannia og Iran.
1: The government of the Islamic Republic of Iran has no intention. Nor is it going to take any action whatsoever to threaten the life of the author of the satanic verses, or anybody associated with this work. Nor will it encourage or assist anybody to do so.
0: Og som en del av avtalen så kommer Irans regjering med en offentlig erklæring hvor de sier at de verken vil støtte eller hindre attentat på røstig. Og hva vil det si, og oppløser de med det här fatvaen?
1: Nei, en fatva kan faktiskt ikke trekkes tilbake. Så den blir stående, men det sentrale her er at den iranske regjeringen sier at de ikke vil gjøre noe som helst for å fullbyrde den. Men fattvann blir sånn sett uh, stående, det kan bara trekkes tilbake den som har kunngjort den, og jeg taler å komme inn, jeg er jo død. Uh, belønningen står der, men Røstig-komiteen og alle som har kjempet for uh, Røstigs sak, uh, velger å betrakte dette som att det nå er saken endelig avsluttet.
0: Ja, hvilke konsekvenser var det for Røstig?
1: Det får jo konsekvenser som innebærer att han går ut på gata i London og sier at nå er jeg endelig en fri mann. Det er voldsomme jubelscener den dagen dette blir kjent. Røstekomiteene blir oppløst, både den norske og den internasjonale. Det er velget å ta Iran på ordet. Selv om det da dukket opp eh iransk retorik i iranska aviser som sy att det ska öka belöningen och det vill ta han fortsätta och alte grena när mycket av det är retorik så bestämmer röststyr stödsbilder for at dette ska vi ta på allvar. Nu är det nya tider.
0: Så Röstjan går över till att leva ett till normalt liv. Han engagerar sig för förföljde författare och reser världen runt och håller föredrag. Och yttervärre så flyttar han också till USA. Og de neste årene så får Salman Rørstid stort sett leve livet sitt i fred, og han bruker tiden på blant annet å skrive bøker og holde foredrag.
1: Ja, han ø, føler sig jo endelig som en fri man som kan snakke om det han egentlig ønsker å snakke om, nemlig sine egne bøker. Altså han vil jo være forfatter. Han vil ikke gå rundt og være ett offer som stadigvæk skal snakke om sin egen sak. Han vil legge alle disse forferdelige årene bak seg, og fortsette sitt virke som ø, den forfatteren han er.
0: Men så en augustdag i år skulle fortja innentann.
1: There was a scene of chaos, a shocking attack at a nearly 150-year-old artist retreat
0: in upstate New York. This guy rushes the stage and grabs him and starts either punching or stabbing him. Rushdi suffered stab wounds to the neck and abdomen according to New York State Police and was airlifted to an area hospital. Rørsti blir alvorlig skadet, men overlever. Han må i respirator etter å ha fått flere knivstikk mot magen, halsen og i ansiktet. Og han har siden angrepet kommet sig litt, men vil trolig miste det ene øyet. Dette angrepet vekker sterke reaksjoner verden over, og statsledere i mange land fordømmer det. Odd, hvilke konsekvenser tror du de vil ha for ytringsklima i verden?
1: jag välger att tro att detta inte får så stora konsekvenser. Jag tänker väl att det viktiga nå är att benyttade denna anledningen åt ett typ typ tillbakablick för att finna ut vem som svikta röst i då detta stod på efter fatvan och för att hejse yttrandefrihetens fane. Så tror jag att det kanske vill bli lite mer säkerhetstiltak runt en del arrangemang nå i i när framtid men jag hoppas att det är förbigåne och jag hoppas verkligen att uh, de som brukar det friord tör och yttre sig tör och gå like langt eller längre än det de har gjort för.
0: Alltså detta angrepp sker ju då 33 år etter att denna fatwa blev utsett, Men vill sann en röst i någon gång helt trygg.
1: Jag skulle önska att svar på det var ja. Men uh, dette har jo vist noe annet, og vi kan ikke bygge et samfunn som garderer oss mot at enkeltpersoner i en eller annen sammenheng kan uh, finne på å styrte frem til en scene med en kniv eller med en pistol, uh, dessverre. Det interessante med denne saken i neste runde blir jo å få vite om dette var en person som handlet som en soloterrorist, altså helt alene, eller om det faktisk var noe større som lå bak, slik som det var med angrepet på William Nygaard. Det var jo et angrep som var planlagt av flere. Det var et angrep eh, som antakeligvis ble planlagt ved den iranske ambassaden. Prinsipielt sett så er det noe helt annet enn det vi har sett nå. Begge deler er naturligvis like forferdelige, men det blir veldig interessant å få vite om dette var noe mer enn det vi har fått vite så langt.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av
1: Lars Hegland, Andreas Berge
0: og meg, Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: I denne episoden har du hørt klipp fra The Telegraph, CBS TV2, The Fifth Estate, BBC, MSNBC, CNN og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne anbefale oss til en venn. Marsha P. Johnson var del delaktig i Stonewall-opprøret som ble utspringet til Pride, og via livet til å forandre de trange samfunnsnormene hun ble født inn i. Hør historiske kjendeser med meg, Alexandra Jerpen.